0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Es ist die Aufgabe von Computerprogrammen, große Datenmengen zu strukturieren, sie zu sortieren, zu gruppieren, Kategorien zu bilden, Schubladen zu definieren, die dann die weitere Arbeit erleichtern. Doch wer definiert diese Kategorien, diese Schubladen, die Einschlüsse und auch die Ausschlüsse? Auch beim Programmieren gibt es Diskriminierung, Gewichtungen und Beurteilungen, die auch auf rassistischen, sexistischen oder diskriminierenden Denkmustern beruhen können. Darauf aufmerksam machen wollte eine dreitägige Tagung, die heute auf Kampnagel in Hamburg zu Ende gegangen ist, The Future of Code Politics. Kuratiert hat die Ausstellung die Technik-Ethikerin Lorena Raume-Palasi. Auf die Frage, wie diskriminierend die Technik ist, die wir heute haben, hat sie hier in unserem Programm gesagt,
1: naja, es ist sehr diskriminierend, weil es ist auch die Aufgabe der Technik zu diskriminieren. Im Prinzip sind solche Systeme darauf mit einer Technologie gebaut, die daraus besteht, Menschen in Schubladen zu stecken. Das bedeutet, dass das im Prinzip von Haus aus sie genau das machen müssen. Man kann es anders machen, aber das würde bedeuten, dass wir auf gewisse Art und Weise aus einem ganz anderen kulturellen Blick programmieren und man nochmal grundsätzlich sich überlegt, wie arbeiten wir in Europa und wie machen wir eigentlich Technologie in Europa.
0: Lorena Raume-Palasi, sie hat die Konferenz in Hamburg mit kuratiert. Anne Roth hat einige der Diskussionen verfolgt, sie ist Politologin und Netzaktivistin und für die Bundestagsfraktion der Linken Referentin für Netzpolitik und jetzt am Telefon Frau Roth, guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Die Technisierung hat große Auswirkungen auf die sozialen Systeme, auf die Politik, auf die gesellschaftliche <lacht> Entwicklung. Besonders im Fokus selbstverständlich die fast alle Lebensbereiche durchdringende Digitalisierung. Wie wichtig ist denn das Thema Diskriminierung, das wir gerade eben in dem o gehört haben, die Diskriminierung im Zusammenhang mit der Digitalisierung? <lacht>
1: Das ist ein Riesenthema, insbesondere wenn man sich wie die Konferenz mit dem Thema künstliche Intelligenz im Wesentlichen auseinandersetzt und ist ja bei der Konferenz auch wirklich sehr viel zur Sprache gekommen. Das fand ich persönlich sehr bereichernd, muss ich sagen, weil wir häufig, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen, einen sehr weißen, nordischen, europäisch-westlichen Blick auf diese Themen werfen und das ist hier ganz anders gemacht worden. Und da ging es ganz viel darum, was für Formen von, von Diskriminierung gibt es eigentlich. Das ist jetzt auch kein neues Thema. Diese mhm. Frage wird ja schon lange gestellt. Was ist ethische, künstliche Intelligenz beispielsweise? Und durch unglaublich viele verschiedene Perspektiven und Beispiele erläutert worden, wie sich das tatsächlich ausdrückt. Also ganz banal, eben künstliche Intelligenz heißt, dass mit großen Datensätzen Technik gefüttert wird, um daraufhin bestimmte mögliche Analysen zu berechnen. Und je nachdem, welche Datensätze hier eingefüttert werden, entsprechend ist das Ergebnis. Das heißt, sie reproduziert im Grunde Diskriminierung, die wir in der Gesellschaft haben.
0: Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel erklären?
1: Ich nehme Beispiele auf, die bei der Konferenz auch viel besprochen wurden, Sprachen. Es gibt beispielsweise auf den sozialen Plattformen, die großen Internetunternehmen benutzen Sprachtechnologien, zum Beispiel auch zur Bekämpfung von Hate Speech und haben aber vor allen Dingen erfolgreich diese Technologien im Einsatz bei den Sprachen, die in der westlichen Welt gesprochen werden, also Englisch, aber eben auch Deutsch, Französisch, Spanisch und so weiter. Und viele kleine Sprachen, indigene Sprachen, aber zum Beispiel auch Arabisch werden viel weniger analysiert und sind deswegen sehr viel schlechter. Und so wurde zum Beispiel sehr, sehr drastisch beschrieben, wie bei verschiedenen Konflikten auf der Welt, einfach die Entdeckung von Hate Speech viel schlechter funktioniert funktioniert hat und deswegen auch nicht moderiert wurde durch die Plattformen. Das kann man jetzt so und so finden, dass die Plattformen diese, diese Funktion übernehmen und damit im Grunde eben bestimmte Sachen auch befördert wurden. Also ein Beispiel, das genannt wurde Burma, an dem Konflikt erinnern sich sicherlich noch viele. Da gab es alleine bei Facebook nur vier Content-ModeratorInnen und ähm, entsprechend keine solche Technologie. Und dieser Konflikt, der ist ja fast sprichwörtlich dafür, wie, wie sehr soziale Medien das noch befördert haben.
0: Jetzt ist ja auch von der Notwendigkeit einer Dekolonialisierung im Digitalen die Rede. Was sind das denn für Strukturen, die diesen Begriff Dekolonialisierung auch bei der Digitalisierung anwendbar machen?
1: Ich finde, Timnit Gebru, die Ex-Google-Angestellte, die ja von Google als provokant oder zu kritisch empfundener Position gekündigt wurde letztes Jahr, mhm. die hat das hervorragend beschrieben und gesagt, wir haben auf der Welt im Moment Konflikte, die unter anderem durch den Klimawandel entstehen, aber eben auch durch einfach ungleich verteilten Reichtum nord süd und diese Konflikte, die werden verstärkt durch soziale Medien, zum Beispiel auch durch dieses Problem der mangelhaften Sprachanalysen, was ich gerade beschrieben habe. Entsprechend weniger gibt es in diesen Konflikten Moderation. Das verstärkt die Konflikte und dadurch kommt es auch zu Flucht. Da sind jetzt natürlich nicht die sozialen Plattformen ursächlich dran schuld, aber die spielen dabei einfach eine Rolle. Flüchten in den Norden, Flüchten in den Westen, sind dort wieder Rassismus ausgesetzt, das kennen wir hier in Deutschland. Und dieser Rassismus, der in der Gesellschaft existiert und äh, sich perpetuiert, der geht mhm. dann wiederum in die Sprachtechnologien ein und verstärkt das Ganze. Und damit sozusagen gibt es einen Zyklus, der von vorne losgeht und der natürlich starke koloniale Elemente hat.
0: Bei dieser Tagung auf Kampnagel wurde auch über die postpatriarchalische Zukunft gesprochen. Im Zusammenhang mit einem imaginären Museum, MAMI. Welche Idee steckt denn hinter diesem Museum, Frau Roth?
1: Ein fantastisches Kunstprojekt hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich werde mir das auch in Ruhe noch mal genauer angucken. Es gibt ja eine Webseite, wo man sich das eben anschauen kann. Und die Macherinnen dieses Museums, die äh, auf verschiedenen Kontinenten sich befanden, die eben fiktiv sagten, sie sprechen zu uns aus der Zukunft und betrachten ihre Ancestors, ihre Ahnen, mhm. die jetzt wir sind. Und damals gab es noch ein Patriarchat. Das äh, gibt es jetzt nicht mehr. Und die Frage, die sie sich mit diesem Museum gestellt haben, ist eben, wie, wie kann das Patriarchat beendet werden. Und unter anderem ging es dann auch darum, wie das gelungen ist. Und äh, tatsächlich aber ist es eben ein Online-Museum, wo feministische Kunst in, in Reaktion auf patriarchale Gewalt dargestellt wird.
0: Ihr Fazit, Frau Roth, eine insgesamt sehr anregende Tagung.
1: Ich fand die Konferenz ganz, ganz wunderbar durch diesen ganz anderen Blickwinkel, diese viel internationalere Perspektive auf die Themen, die ganz, ganz unterschiedliche und sehr viel weniger homogene Perspektiven eröffnet hat.
0: The Future of Code Politics. Eine Tagung auf Kampnagel. Die Politologin und Netzaktivistin Anne Roth war das. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne.